0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Norbert Paradowski. Jestem trenerem kompetencji miękkich, twórcą i założycielem bloga lenistwokontrolowane.pl oraz twórcą tego podcastu, w którym bardzo miło mi Ciebie gościć, Szkoła Determinacji. Jeśli wysłuchasz tego odcinka i wdrożysz w życie pięć sekretów, pięć strategii, o których zaraz z przyjemnością Ci opowiem, to bez wątpienia Twoja determinacja wzrośnie, ale stanie się coś więcej. Wzrośnie także Twoja skuteczność. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju cel, postanowienie, czy też, jak ja lubię to nazywać, projekt sobie wybierzesz, to może być coś z zakresu twoich finansów, z zakresu kariery zawodowej, postanowień prywatnych, postanowień związanych z rodziną, postanowień związanych ze zdrowiem albo rozwojem osobistym i zapewniam cię, że niezależnie od tego, co wybierzesz, to jeżeli tylko zaaplikujesz to, o czym będzie dzisiejszy odcinek, do systematycznej realizacji tego projektu, to bez wątpienia zrobisz to lepiej, prawdopodobnie szybciej, a na pewno skuteczniej. Ponieważ cała dzisiejsza wiedza zupełnie nie pochodzi ode mnie, a od mistrza skuteczności, a właściwie od pewnej grupy mistrzów skuteczności, czyli amerykańskich żołnierzy jednostek specjalnych Navy SEALs. Bez wątpienia są to goście, którzy robią robotę. Są to goście, którzy potrafią wyznaczyć sobie cel. Całkowicie i bez jakichkolwiek najmniejszych nawet dystrakcji, skoncentrować się na nim i przeć tak długo tak mocno tak zdecydowanie działać, aż będzie on zrealizowany i najlepsza wiadomość jest taka, że właściwie są dwie świetne wiadomości pierwsza jest taka że owi żołnierze mają różnego rodzaju strategie, sposoby techniki mentalne i behawioralne i całą filozofię myślenia oraz postępowania, które pozwalają im tego dokonywać i które sprawiają, że są oni jednymi z najskuteczniejszych na świecie. To z jednej strony, a z drugiej strony i to jest doskonała druga wiadomość, można się tego nauczyć. Nawet jeżeli nie planujesz być zawodowym żołnierzem, to z powodzeniem możesz zaaplikować metody mentalne, czy też filozofii jednostek specjalnych do swojego życia. Wielokrotnie wspominam o tym, że mnóstwo tych technik, tych metod, których używają czy Navy SEALS, czy też na przykład SAS, czy też Amerykańscy Marines, to są metody, które uratowały mnóstwo moich treningów, które sprawiły, że nie porzuciłem wielu projektów, które pozwoliły mi bardzo wiele różnych pomysłów, celów i zadań najzwyczajniej w świecie doprowadzić do końca. Stworzyłem nawet narzędziownik, 25 metod na pokonanie lenistwa i zapewniam Cię, że mnóstwo rzeczy, które tam się znajduje, to są właśnie metody wzięte od jednostek specjalnych. Dlaczego? Dlatego, że ci goście są absolutnymi mistrzami w prostocie i skuteczności działania. Dlatego warto się od nich uczyć i dzisiaj przerobimy pięć sekretów, które będziesz mógł zaaplikować do absolutnie każdej dowolnie wybranej dziedziny własnego życia. Możesz użyć tego w pracy, możesz użyć tego do lepszych wyników sportowych, możesz użyć całości albo niektórych wybranych elementów. Zatem przejdźmy do sedna. Czy kojarzysz takiego faceta jak Ron White. Okej, okay. prawdopodobnie w ogóle go nie kojarzysz, ale posłuchaj o nim przez chwilę. Jest to gość, który postawił sobie ambitny cel. Dwukrotnie wygrał Mistrzostwa USA w zapamiętywaniu, a przy okazji pobił krajowy rekord. Bez wątpienia jest to wyczyn, ponieważ w tego typu zawodach biorą udział tysiące osób. W tego typu zawodach jest bardzo duża konkurencja i ludzie, którzy wygrywają zawody w zapamiętywaniu, w owym zapamiętywaniu są naprawdę na mistrzowskim poziomie. Takie zawody nawet jeżeli wzięlibyśmy tylko kwestię kwalifikacji do mistrzostw, a nie wygrania ich i pobicia krajowego rekordu wymagają ogromnej ilości przygotowań, ogromnej ilości skupienia, ogromnej ilości samodyscypliny i ogromnej ilości wiary w siebie. Jeszcze ciekawsza od tego zwycięstwa jest droga która owego Rona White'a doprowadziła do sukcesu. I dzisiaj tę drogę omówimy. Omówimy też, jakie elementy sprawiły, że był on tak bardzo skuteczny. Dlatego, że całe przygotowania odbyły się nie według planu pana Rona White'a, tylko według treningu zaprojektowanego przez byłego żołnierza amerykańskich jednostek specjalnych Navy Seals, pana T.C. Cummingsa. I teraz możecie się nasuwać pytanie, które prawdopodobnie nasuwa się wielu osobom. Dlaczego Navy Seals i zapamiętywanie o co chodzi? Chodzi o to, że Sealsi, tak jak wspomniałem wcześniej, są rewelacyjni w dyscyplinie. Pewności siebie w kontekście pewności co do własnej kompetencji, są rewelacyjni w skupieniu na celu. I teraz wyobraź sobie, że możesz wziąć te trzy jakości. Dyscyplinę, pewność co do własnej kompetencji oraz umiejętność skupienia na celu. Takie rzeczy pośrednie, jak na przykład umiejętność działania pod presją. Jak wiara w to, że jesteś osobą, która jeżeli coś postanowi, to to zrobi. Jak wiara w to, że jeżeli postanawiasz wygrać, to wygrywasz. Czy takie rzeczy byłyby przydatne w kontekście realizowania Twoich postanowień? No podejrzewam, że bardzo. Dlatego też stworzyłem ten odcinek, za moment poznasz pięć elementów. Element numer jeden. Koszmarnie trudny trening. Filozofia silsów jest następująca. Im więcej potu wylejesz na treningu, im bardziej ten trening będzie trudny, skomplikowany, wymagający, nieprzewidywalny, przesrany, tym mniej krwi wylejesz na polu walki. Jak trenują silsi najpierw przechodzą super ciężką selekcję. Ta selekcja jest tak trudna, że odpada około 80% kandydatów. Czasami odpada około 90% kandydatów. Notabene interesujące jest to, że w momencie, w którym SILSI wdrożyli do selekcji zajęcia z zakresu technik odporności psychicznej, czyli elementów, o których tutaj mówimy, między innymi przynajmniej jakaś cząstka tego, co jest na owych zajęciach, znajduje się w tym podcaście. Ilość osób, które... Odpadał na selekcji, spadła o uwaga 20%. Myślę, że jest to bardzo, bardzo dużo. Pomijając selekcję, która jest, jak Silsi twierdzą, najtrudniejsza na świecie, ale wszystkie jednostki specjalne twierdzą, że do nich właśnie selekcja jest najtrudniejsza na świecie, bez wątpienia jest jedną z najtrudniejszych, pomijając ten aspekt po selekcji, po piekielnym tygodniu, kiedy to przez 5 dni śpi się, 3 godziny, nie na dobę, ale łącznie, a przez resztę czasu ćwiczy się i wykonuje trudne, Zadania mentalne, pomijając to wszystko, kiedy kończy się selekcja, zaczyna się wielotygodniowy, skomplikowany, żmudny trening. Jak oni trenują? Trenują w kompletnym chaosie. Trenują, gdy wszystko idzie źle, gdy jest trudno, gdy jest ciężej, gdy jest bardziej niespodziewanie niż ktokolwiek by mógł podejrzewać. Dlaczego? Dlatego, że im więcej potu wylewa się na treningu, tym mniej krwi wylewa się na polu walki. Dowódcy dbają o to, by ćwiczenia fizyczne były trudniejsze, a logistyka tego wszystkiego nawet jeszcze bardziej nieprzewidywalna, aniżeli realne warunki walki. Mają nawet takie powiedzenie, aby zacząć czuć się komfortowo z tym, że cały czas czują się niekomfortowo. Chodzi tutaj o to, aby przywyknąć do dyskomfortu. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tylko ekstremalnie trudny trening przygotuje ich na prawdziwą wojnę. Między innymi dlatego w jednostkach specjalnych Navy Seals straty w żołnierzach procentowe są niższe, aniżeli w jednostkach standardowych. Jak to się ma do treningu pamięci Rona White'a? Ron White, zanim spotkał owego żołnierza Navy Seals, który zaprojektował mu cały Proces treningowy ćwiczył dokładnie tak jak wszyscy, czyli spokojnie i w zaciszu swojego domu. Wyłączał telewizor, wyłączał internet, wyciszał telefon, pilnował, aby dzieci, narzeczona, cokolwiek innego mu nie przeszkadzały i ćwiczył metody pamięciowe. Warunki perfekcyjne i to właśnie musiał zmienić. W jaki sposób to zmienił? Na przykład zakładał maskę do pływania, zakładał płetwy i nurkował w basenie, aby ćwiczyć. Zapamiętywanie kolejności kart, bo właśnie na tym polegała kluczowa konkurencja na dnie basenu. Szedł trenować do głośnych miejsc, takich jak kluby, jak bary, jak restauracje. Siadał przy stoliku i pośród tych wszystkich świateł, dźwięków głosów, rozmów, całego harmidru ćwiczył zapamiętywanie kolejności kart ćwiczył zarówno w komfortowych warunkach w domu, jak i trudnych, niesprzyjających okolicznościach, ponieważ wyszedł z założenia że jeżeli tylko nauczy swój mózg super skupienia i zapamiętywania w takich miejscach jak właśnie dno, dno basenu, czy też klub to bez wątpienia poradzi sobie na zawodach to jest punkt pierwszy przypominam się w tym momencie Porada, której udzieliłem pewnej klientce podczas pewnego szkolenia. Przygotowywała się ona do swojego wystąpienia publicznego. O tym rozmawialiśmy, więc poradziłem jej tak. Chociaż to zabrzmiało bardzo dziwnie. Jak tylko opanujesz materiał, zacznij utrudniać sobie trening. Załóż ciężki plecak, włącz muzykę, której nie lubisz, a najlepiej dwa rodzaje. Niech będzie kakofonicznie i ćwicz występowanie. Wypisz sobie wszystkie trudne pytania, które możesz dostać i staraj się dawać rzeczowe odpowiedzi i to w takim stanie, z tym plecakiem, z tą muzyką. To jest nic innego jak zaimplementowanie strategii Navy Seals. Dobrze z takiej sytuacji, także poprosić o, pomo o pomoc kogoś, kto będzie przeszkadzał, robił głupie komentarze, przerywał, zadawał głupie pytania. Jeżeli osoba przygotuje się do wystąpienia w takich warunkach, to na sali, gdzie publiczność będzie zdecydowanie bardziej życzliwa, gdzie będzie dużo mniej dystraktorów, czyli rzeczy, które mogłyby przeszkadzać, takiej osobie pójdzie zdecydowanie łatwiej. A ludzie przygotowujący się do swoich wystąpień często ćwiczą zupełnie na odwrót, w perfekcyjnie komfortowych warunkach, dlatego kiedy już są na sali, na której mają owe wystąpienie zrobić, to czują się nie najlepiej. Dlatego, że warunki, w których się przygotowywali, byli, były za bardzo sprzyjające. A więc jeżeli chcesz, aby twój sprawdzian, realizacja twojego celu była czymś łatwym albo łatwiejszym, aniżeli standardowo by to wynikało z kontekstu, to uczyń swój trening trudnym. Łatwy trening, trudny sprawdzian. Trudny trening, łatwy sprawdzian. Jeżeli podczas treningu w odpowiednim momencie, w odpowiedni sposób zaczniesz sobie utrudniać, to automatycznie sytuacja, na którą to ma Ciebie przygotowywać, będzie dużo prostsza. Jednak warto pamiętać w tym momencie o czymś takim jak zasada flow. Zasada flow to jest zasada, którą stosuje się na szkoleniach i krótko mówiąc, chodzi o to, że należy grupie podwyższać poprzeczkę. Muszą mieć trudniej z każdym ćwiczeniem, które wykonują, ponieważ kiedy przychodzą i nie potrafią nic, albo są na określonym poziomie, to przechodząc przez cały proces szkoleniowy, godzina po godzinie, albo dzień po dniu, mają nabywać coraz bardziej zaawansowane umiejętności i celem szkoleniowca jest wypuszczenie grupy z określonymi umiejętnościami na określonym poziomie. To w praktyce oznacza duży przeskok pomiędzy stanem, w którym przyszli, a stanem, w którym mają wyjść. Aby ten przeskok przekroczyć należy podnosić poprzeczkę, ale w odpowiedni sposób zgodnie z zasadą flow, czyli grupa musi dostawać zadania, które będą dla niej jakiegoś rodzaju wyzwaniem. Jeżeli będą zbyt łatwe, to ci ludzie się znudzą i nie będą chcieli uczestniczyć. Jeżeli z kolei zadania będą zbyt trudne, to się zniechęcą. Zadania muszą być więc w taki sposób wyważone, aby z jednej strony stanowiły wyzwanie, ale z drugiej strony nie zniechęcały. Zadania muszą być w taki sposób wyważone, aby rozwijały, ale żeby nie były też zbyt proste. Jeżeli to zostanie osiągnięte, to ludzie uczą się płynnie, przechodząc na coraz wyższe poziomy umiejętności. I to oznacza także dla ciebie, drogi słuchaczu, słuchaczko, że jeżeli zaaplikujesz sobie tę zasadę do swojego życia, to... Niezależnie od tego, jaką umiejętność chcesz rozwijać, czy to będzie umiejętność dotycząca programowania, czy obsługi Excela, czy szybkiego czytania, to czy też może to będzie umiejętność socjalna, umiejętność prowadzenia konwersacji z obcymi ludźmi, prowadzenia takiej gadki szmatki, czy to będzie umiejętność odpowiadania na obiekcje klienta. Mówimy o wszelkich możliwych umiejętnościach, to jeżeli zastosujesz zasadę flow, Twój rozwój będzie bardziej płynny i będzie bardziej fascynujące. Co mi przypomina, że w którymś z mailingów pisałem o tym, iż jednym z najsilniejszych motywatorów jest nic innego jak poczucie progresu. A to oznacza w kontekście zasady flow, że jeżeli jest ona dobrze zaaplikowana, to masz poczucie progresu. Ponieważ z każdym trochę trudniejszym zadaniem realizujesz jakiegoś rodzaju wyzwanie, więc odczuwasz dumę, a duma ciebie napędza, z drugiej strony już wiesz, że jesteś kawałek dalej, a to daje Ci poczucie progresu, które jeszcze bardziej Cię napędza. Dlatego warto w kontekście trudniejszego treningu i wylewania większej ilości potu na treningu zastosować zasadę flow. Nie należy jednak tego robić na wariata, ponieważ to jest najprostsza droga do tego, żeby zbudować silne, mocne zniechęcenie zamiast determinacji. To jest tak, jakbyś poszedł na siłowni i stwierdził, ok, teraz muszę wylać z siebie hektolitry potu. Jeżeli weźmiesz zbyt duży ciężar, to ten ciężar ciebie przytłoczy, skontuzjuje, zrobi ci krzywdę, czasami nawet bardzo poważną. Jeżeli weźmiesz ciężar zbyt słaby, to ów ciężar nie do końca będzie rozwijający. Dlatego trening musi być trudny w miarę możliwości rozsądku trudniejszy niż realne wydarzenie, ale nie od razu. Musi być zastosowana zasada flow. To już nie jest kwestia tego, co powiedział pan Ron White i co radził mu jego trener Navy Seals. To są rzeczy, które sam dodaje do tego materiału po to, aby uczynić go bardziej kompletnym. Sekret numer dwa. Bardzo prosty, fajny i świetny do zastosowania, Kosmiczne poczucie sprawczości, czyli pewność co do własnej kompetencji. Sprawczość to jest nic innego jak subiektywne przekonanie, że to co robisz uda ci się, że zrobisz to co robisz, że osiągniesz efekt, który zamierzyłeś. Im wyższe masz poczucie sprawczości, tym chętniej zabierzesz się za dane zadanie. Analogicznie, jeśli twój poziom sprawczości nie jest dostatecznie wysoki, to możesz zadanie odkładać na Później Powstaje pytanie, jak wejść na salę, gdzie są mistrzostwa w zapamiętywaniu, z głębokim poczuciem, że to, co jest do zrobienia, to po prostu kolejne zwycięstwo, ponieważ wygrywanie to nawyk, to jest tożsamość i absolutnie standardowy sposób działania. Można to osiągnąć poprzez zmianę postrzegania samego siebie. Zazwyczaj bowiem skupiamy się na tym, co nie wychodzi, co nie działa, co jest źle. Koncentrujemy się dużo bardziej na deficytach, aniżeli Zasobach. I jest to zupełnie naturalna strategia, ponieważ ewolucyjnie musieliśmy skupiać się na tym, co nie działa. Musieliśmy się skupiać na potencjalnym zagrożeniu, musieliśmy się skupiać na naszych deficytach, ponieważ to pozwalało nam przetrwać przez tysiące lat i to w naprawdę niesprzyjających warunkach. Jednak, jak zapewne zauważyłeś, sawanna sprzed pięciu tysięcy lat została zamieniona na Cywilizację. Dzisiaj warunki są już zupełnie inne, mamy do czynienia z zupełnie innymi standardami i z zupełnie innymi wyzwaniami. Niestety dysponujemy czymś, co nazywa się wczorajszym umysłem, czyli mózgiem dostosowanym bardziej do tamtych czasów. Ale dobra wiadomość jest taka, że swój mózg możesz trenować do tego, aby robił on inne rzeczy, aniżeli do tej pory robił z automatu. Dlatego dobrze jest skupiać się na zwycięstwach, na zasobach na umiejętnościach, na potencjale. I technika, której używają Navisys jest następująca. Stwórz listę zwycięstw, punkt pierwszy, czytaj ją w kółko, punkt drugi. I jeszcze jest punkt trzeci. Bardzo ważne. Nie popełni tego konkretnego błędu, który popełnia większość osób przy tej technice. Ponieważ większość z nas na takiej liście umieściłaby tylko najważniejsze, najbardziej ambitne, najbardziej spektakularne osiągnięcia. Jednak Ron White, który przygotowywał się do zwycięstwa, dostał zupełnie inną instrukcję. Miał zaprogramować swoje myślenie na sukces i postrzegać siebie jako kogoś, dla kogo zwyciężanie, osiąganie, produkowanie rezultatów jest tak naturalne, jak oddychanie. Więc co miał znajdować się na jego liście zwycięstw? Wszystko. Nauczył się chodzić? Piszemy. Nauczył się wiązać buty? Piszemy. Dostał piątkę na sprawdzianie – piszemy. Odpowiedział dobrze na pytanie nauczyciela – piszemy. To się liczy. Wszystko się liczy. Jak wykonać tę technikę dobrze? W bardzo prosty, aczkolwiek wymagający skupienia sposób. Zaczynasz od momentu narodzin i idziesz od, aż do dnia dzisiejszego uwzględniając absolutnie każdy sukces. Chodzi o to, aby tak zmienić percepcję swojej osobistej historii, był z automatu, naturalnie, niemalże bezwiednie, Myśleć o sobie, właściwie nie myśleć, wiedzieć, że zwyciężanie to jest to, kim jesteś i jak działasz. Myślę, że metoda jest niesamowicie prosta z jednej strony, a z drugiej strony jest niezwykle skuteczna. Zwróć uwagę na to, jak postępujemy jako ludzie. Większość z nas tworzy sobie duże, kolorowe, panoramiczne wręcz obrazy, tak jakby byli w kinie. 3D swoich porażek i swoich niepowodzeń i tego co im nie wyszło i puszczają sobie ten film od nowa i od nowa i od nowa coraz bardziej wprowadzając się w nie do końca zasobny stan i coraz mocniej się dołując wyobraź sobie, że spotykasz znajomego i pytasz się go co robisz? idę do kina na jaki film? na taki i taki o, fajny? nie, jest koszmarny jest w ogóle najgorszy film jaki w życiu widziałem o, to dlaczego na niego idziesz? Nie wiem, ale robię to już 158 raz. Dokładnie tak postępujemy ze swoimi porażkami, ze swoimi brakami, z tym, co u nas nie działa. I jednocześnie bardzo mało osób wpada na ideę pod tytułem stworzyć sobie dokładnie to samo. Duży, panoramiczny film. Tak jakbym był w kinie na seansie 3D. Kolorowy. Przesycony kolorami, przesycony wspaniałymi dźwiękami, film na temat moich największych sukcesów, film na temat moich średnich i mniejszych sukcesów, i oglądać to w kółko i w kółko. Takie rzeczy bez wątpienia pozwalają wejść w bardziej zasobny stan. I zmienić postrzeganie samego siebie. I teraz uwaga, absolutnie, ale to absolutnie, ale to absolutnie nie mówię o tym, że nie należy wyciągać wniosków z porażek. Że nie należy wyciągać nauki z porażek. Że nie należy rzutować na przyszłość nowych, lepszych strategii działania. Kompletnie nie o tym mówię. Jeżeli na przykład ćwiczysz sobie small talk i robisz to przy okazji jazdy windą rozmawiając z sąsiadem. I wychodzisz z tej windy i stwierdzasz, że kurczę, tutaj fajnie zagaiłem, fajnie rozwinąłem rozmowę, przyjemnie nam się rozmawiało, ale w tym momencie nie wiedziałem, co powiedzieć i rozmowa utknęła w martwym punkcie. Następnym razem zadam pytanie otwarte i zapytam się tej osoby o to albo o tamto i być może rozmowa potoczy się w dobrym kierunku. Robisz sobie takie podsumowanie i rzutujesz w przyszłość wyobrażając sobie, jak następnym razem zrobisz to dobrze. To jest wyciąganie feedbacku z codziennych sytuacji. Jeżeli będziesz to robił dostatecznie często albo jeżeli ja będę robił to dostatecznie często, to zbudujemy nawyk wyciągania feedbacku. I to jest nic innego jak rzutowanie w przyszłość, czyli zastanawianie się, jak następnym razem zrobię coś lepiej. Na przykład wychodzisz z rozmowy z klientem, zastanawiasz się, ok, co było koszmarnie do niczego, no to i to było koszmarnie do niczego, co zrobię następnym razem rozmawiając z tym klientem albo z takim typem klienta. No następnym razem zrobię to i to, następnym razem bardziej zadbam o swoją mowę ciała i bardziej zadbam o kontakt wzrokowy. Nie będę tak siedział bokiem, tylko bardziej na wprost niego, ale nie tak, żeby wejść w jego przestrzeń osobistą i tak dalej, i tak dalej. I wyobrażasz sobie jednocześnie, jak następnym razem z tym klientem albo z takim typem klienta będziesz się komunikował. To jest rzutowanie w przyszłość i to jest dobre. To jest wyciąganie wniosków z tego, co nie do końca wyszło i to jest dobre. Co jest złe? Złe jest zadręczanie się swoimi porażkami. Więc dobrze, jeżeli masz listę sukcesów, jeżeli oglądasz je po to, żeby przypominać sobie, że to są rzeczy, które zrobiłeś, bo masz zasoby. Fantastycznym uzupełnieniem tej techniki na nieco bardziej zaawansowanym poziomie. Można by o tym kolejny odcinek albo nawet kilka podcastów nagrać, więc nie będziemy się aż tak mocno w to wgłębiać. Pokrótce opowiem, iż doskonałym uzupełnieniem byłoby nic innego jak zastanowienie się, dlaczego w konkretnej sytuacji odniosłeś sukces i skupienie się na tym, jakie Ty posiadasz zasoby, które do tego doprowadziły, czyli krótko mówiąc przygotowałeś się do matury, na przykład maturę zdałeś, a później dostałeś się na studia i te studia skończyłeś, to jest kolejny sukces i zastanawiasz się, jakiego rodzaju zasoby masz w sobie, które pozwoliły Ci na osiągnięcie tego rezultatu, dlatego że w tym wypadku łączysz sukces nie tylko z dobrym samopoczuciem, ale też automatycznie łączysz to z określonymi zasobami. A jeżeli będziesz to robił, to później będziesz miał łatwiejszy dostęp do tychże zasobów, ale też będziesz miał pełniejszy obraz samego siebie i będziesz wiedział, jak z tych zasobów korzystać. Lepiej przechodzimy do sekretu numer 3. Sekret numer 3: bycie maszyną do realizowania celów. Ron White miał na każdy dzień przygotowań 10 małych celów do Zrealizowania. I to były cele naprawdę niewielkie. Między innymi takie jak wstać o określonej godzinie albo zapamiętać talię kart 25 razy dziennie, pościelić łóżko. I wydaje się to takie banalne, trywialne, ale zwróć uwagę, że jeżeli odhaczysz 10 małych celów per dzień, to po tygodniu, w zależności od tego, czy pracujesz. 5, 6, 7 dni w tygodniu nad swoimi celami masz ich 50-70 to znaczy, że w ciągu miesiąca robisz 200-300 zwycięstw w ciągu roku 2400-3600 i zastanów się teraz jak coś takiego zmieniłoby Twoją psychikę jak to zmieniłoby Twoje poczucie wartości sprawczości oraz przekonania na temat tego jaki jest Twój poziom dyscypliny determinacji czy wytrwałości przyznam Wam się że ten punkt szczególnie mi się spodobał Szczególnie, że takie podejście sprawia, że zaczynamy postrzegać siebie jako kogoś, kto zawsze, absolutnie zawsze i bez wyjątku robi to, co zaplanował. Strategia jest bardzo łatwa do zaimplementowania, więc polecam. Muszę kiedyś nagrać o tym zupełnie osobny odcinek Andy Frisella, amerykański multimilioner, przedsiębiorca w kontekście swojego planowania dnia ma coś takiego jak power list. Power list – ogromnym skrócie polega na tym, że Andy zapisuje pięć krytycznych zadań na każdy dzień. Jeżeli zrealizuje wszystkie pięć, to wygrywa dzień. Jeżeli nie zrealizuje, dzień jest przegrany. Określona ilość wygranych dni, pięć dni w tygodniu, wygrany tydzień, cztery tygodnie wygrane, wygrany miesiąc i tak dalej. Jest to technika, która bez wątpienia bazuje na dokładnie tym samym mechanizmie i bazuje także na tym, o czym mówiłem wcześniej. Buduje siłę rozpędu, buduje poczucie progresu, de facto też włącza element gry z samym sobą. Nagram o tym kiedyś osobny odcinek, a teraz przejdźmy do sekretu numer 4. Navy Seals zawsze stawiają czoła konsekwencjom. Nie chodzi o karę, chodzi o konsekwencje. Nasz mistrz miał stałe, codzienne cele, na przykład wstać najpóźniej o 8.30 i wszystko, wszystko szło dobrze, aż pewnego dnia zaspał. Wydawałoby się, że to jest niewielka sprawa, jednak gdzieś tam świdrowała mu z tyłu głowy i to drobne spóźnienie sprawiało, że nie zrealizował swojego celu nie zrealizował dziennej liczby celów. Niby nic, ale z tyłu głowy to cały czas było. A walka Wówczas toczyła się o wysoką stawkę. Przygotowania były szalnie ważne. Psika odgrywa, odgrywa tutaj kluczową rolę. Trenujący go żołnierz powiedział, że zawsze, gdy on, ten żołnierz, nie dotrzymywał danego sobie słowa, wybierał się pod zimny prysznic. Dwie minuty. Dlaczego? Dlatego, że nie znosił zimnej wody. To były jego konsekwencje. Podobnie postąpił Ron White i stał się coś interesującego. Gdy stawił czoła konsekwencjom, automatycznie przestał odczuwać wyrzuty sumienia z powodu tego, że zaspał czy nie zrealizował celu. Zboczył z właściwej ścieżki, poniósł konsekwencje, spłacił drug, dług, wrócił na właściwą drogę. Sensowna metoda, moim zdaniem, zadziała dużo, dużo lepiej, jeżeli zostanie połączona z systemem nagród, które przy budowaniu nawyków powinny występować absolutnie zawsze i bez wyjątku, OK, z drobnymi wyjątkami, jeżeli chodzi o bardziej zaawansowane systemy budowania i wzmacniania nawyków. O tym piszę więcej w 25 metodach na pokonanie lenistwa. Zapraszam na bloga. Aż trzy metody z całego tego narzędziownika są poświęcone właśnie budowaniu nawyków, czyli takiego automatycznego pilota działania. Natomiast zwykle powtarzam, że to co jest nagrodzone ma dużo większą szansę, aby być powtórzone. Dlatego doskonale jest nie tylko wdrożyć konsekwencje, moim zdaniem, to jest świetne, ponieważ zadziała na wyrzuty sumienia, ponieważ będzie sprawiało, że mamy świadomość, iż to nie tylko złamane sobie, złamane słowo, które daliśmy sami sobie, to nie tylko wyrzuty sumienia, to nie tylko złe samopoczucie z tym związane, ale też jakiegoś rodzaju zewnętrzne konsekwencje i taki bat bez wątpienia będzie nas fajnie motywował, ale nagroda zdecydowanie mocno, mocno ten proces poprawi i sprawi, że będziemy działać bardziej wytrwale, bardziej skutecznie, z większą determinacją. Jest nawet taka metoda w narzędziowniku 25 minut na pokonanie leniństwa. Myślenie o nagrodzie według S.A.S. Bardzo, bardzo polecam przeczytać, wdrożyć, bo to daje dobry napęd. Sam często stosuję myślenie o nagrodzie. I przejdźmy do sekretu piątek. Ostatniego, który brzmi determinacja. I oczywiście, jeżeli słuchacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że absolutnie musiało być o determinacji, czyli, krótko mówiąc, o umiejętności działania, niezależnie od tego, czy nam się chce, czy nam się nie chce, czy jesteśmy w nastroju, czy też nie jesteśmy w nastroju. Navy trenują absolutnie zawsze. Mistrz pamięci ćwiczył i realizował swoje cele, nawet gdy był chory. De facto odbył rozmowę ze swoim trenerem, żołnierzem Navy Seals i zapytał się, hej, co mam zrobić, jestem chory. On odpowiedział mu pytaniem na pytaniem. A czy jak będziesz chory w dniu zawodów, to także zrobisz sobie wolne? No nie, wtedy nie zrobię sobie wolnego. A więc dzisiaj także musisz trenować. Osobiście uważałbym z tak mocnym i ekstremalnym podejściem, wiadomo, że... Warto utrzymywać determinację w gorsze dni, jednak naprawdę nie zawsze na 100%, bo to czasami jest bardzo szybka droga do tego, żeby się wypalić. Sam czasem działam w cudzysłowie symbolicznie, czyli tylko po to, aby podtrzymać nawyk. Ponieważ uważam, że podtrzymanie nawyku jest dużo ważniejsze niż działanie na 100%. Jeżeli zawsze działamy na 100%, to istnieje duże prawdopodobieństwo wypalenia. Jeżeli zawsze podtrzymujemy nawyk, to utrzymamy regularność, a regularność po jakimś czasie będzie dbała o nasze efekty. Więc osobiście bym z tym uważał, jednak... Jeżeli chodzi o przygotowywanie się do trudnych wydarzeń, to czasami trzeba naprawdę mocno sobie podkręcić śrubę. Oczywiście zgodnie z zasadą flow. Element determinacji moim zdaniem w połączeniu z metodą pierwszą, czyli ćwiczeniem w różnorodnych i trudnych warunkach, przygotował przyszłego mistrza na dzień próby. Ponieważ potem, jak się okazało, był bardzo zestresowany ów gość, spał tylko 45 minut, wyszedł w trudnym stanie mentalno-emocjonalnym, rozemocjonowany i wygrał. I bez wątpienia wygrał. Była tam też taka sytuacja, że ktoś zażądał, aby powtórzono próbę, ponieważ rozpraszały go działające kamery i błyskające flesze, czy też pracujące aparaty Ron White, dzięki temu, że Ćwiczył w bardzo trudnych warunkach, nawet tego nie zauważył. Po prostu zrobił swoje i wygrał. Pomimo tego, że do walki stanął wykończony. No ale ćwiczył, jak był chory. Ćwiczył pod wodą, ćwiczył w głośnych miejscach. Dlatego był doskonale przygotowany. Mam nadzieję, że owe pięć sekretów przyda ci się w układaniu planów i systemów działania. Jeżeli chcielibyście coś dodać do tego, albo stosujecie coś podobnego, to odezwijcie się. Bardzo chętnie poznam Wasze systemy i Wasze metody. Z mojej strony to wszystko. Życzę Wam doskonałego tygodnia, dobrej zabawy. Wdrażajcie lekcje z podcastu, bo to zwiększy Waszą determinację. Nie musicie wszystkiego wdrażać. Zastosujcie zasadę Pareto. Wdróżcie te 20%, albo nawet te 10%, albo ten 1%, które dadzą Wam największy zwrot z inwestycji Waszego czasu i energii. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!